0: 好，各位老马日评的听众朋友们啊，今天是周末啊，这个突然想加一个班跟他聊个话题啊。这个话题呢，其实也是网友提出来的啊。就今天早上的时候，我们习近平主席不是下周马上就要去美国去访问了吗？然后在这次访问的这个工商界啊，特别是企业界老板的名单，今天早上这是公布了。所以很多朋友留言啊，说这个能不能解读一下这个老板的名单啊？我觉得这个话题非常有趣儿啊，我觉得值得跟大家聊一聊啊。那么一般来说呢，现在的这个中国的政治高层啊，这个对外出访的时候，呃，特别是这种比较正式的访问的时候啊，时间比较长的正式的访问的时候，一般都会带上一个所谓的经贸代表团。这经贸代表团是怎么来的呢？我觉得有很多故事跟大家可以聊啊。第一个呢，总体上来讲，这个国家领导人出访带的经贸代表团的人数啊是越来越多了。呃，现在一般能够这个国家领导人出访带的这个相关的行政人员其实总数不多，啊，几十个人就已经算不少了。据说呢，这个中央有相关的规定呢，说可能不能超过二十个人还是三十个人有类似的规定啊。呃，但是这经贸代表团的人数越来越多。啊，比如说这个习近平主席之前访问韩国的时候啊，带的经贸代表团的人数呢多达两百两百多人啊，两百五十人。李克强总理呢对整个中东欧地区的这个比较长时间的一个访问，带的经贸代表团的人数呢多达三百多个人啊。这些代表团当中也确实有很多都是绝大多数都是企业家，所以很多朋友就在问了啊，说我们也想去这跟着国家领导人出去兜一圈啊，听起来很风光。那么就不知道这些人从哪里产生的啊？其实据我了解呢，这个产生的这个标准呢还是有些标准的啊。比如说这个企业呢还是要达到一定规模的，不能说你企业规模特别小啊。就是一些硬性的要求，比如说规模呀，比如说这企业本身啊没有犯有犯罪记录、啊，公司老板也没犯罪记录，这是最基本的要求。但这些要求是有的。然后在这些最最基本的要求基础上，针对领导人这次具体的出行呢，有一些有两大特点吧。我觉得，第一个是要有代表性。什么代表性呢？就比如说，你必须是有行业当中代表性啊！你在同一个行业当中，比如说在打比方说，在这个太阳能行业当中，你必须得是知名度比较靠前的公司吧，有代表性。区域上，比如说我们上呃、啊、全国的这个江浙的企业家比较厉害啊，那么出行的时候，一般江浙企业家都会有的，因为他们代表具有区域的代表性。还有呢，就是这个对于这个发展的一些这个这个，呃，对于发展来说，必必须有一定的这个方向性的代表性啊，比如代表了新的能源的发展方向，比如代表代表的新的制造业发展方向，这个代表性也比较重要。所以第一个标准是代表性，第二个标准呢叫做针对性啊。什么叫针对性呢？就打比方，啊，我们国家领导人要去的这个经济体啊，这国家吧，呃，这跟中国这个反倾销或者反补贴啊，反补贴主要政府政府的啊，反经销。呃，这事闹得比较凶，那我们可能出访的这个企业家当中，就专门会带一两个有反倾向相关问题的这些企业，直接跟对方的这国家领导人啊、企业界做当面沟通，这就是针对性啊。再比如说，这个之前，国家领导人带队去南非。那么提的要求就是要有创业经验啊，因为年纪要轻，要有创业经验，因为南非那边可能希望听到中国的青年企业家创业的一些过程，所以它的标准呢主要两个，第一个是要有代表性，第二个呢要根据国家领导人出访的地区的特点来做一些针对性的安排。一般这些参与出行的这些企业家，他们的选择呢有一些比较固定的流程啊，总体上来讲就是大规模的这些经贸代表团的人员的选择是通过商务部。还有我们这个叫做国家贸促会啊，中国贸促会，然后他们呢会通过他们旗下的这些国际部门啊，国际业务部门去联系全国的有代表性的商会呀、啊，或者一些经贸团体啊，有这些商会和经贸团体呢啊，在联系过程当中就会提出这次具体出行的时间、地点要讨论的话题，然后希望他们推荐的企业家的一些标准啊，就我刚才提到标准呀、啊、针对性啊，就会在这个商务部还有贸促会。对各商会发的一些函当中都写写清楚，这样的话，各个商会还有这个呃经贸团体呢，就会把相关的写名单报上去，由我们商务部还有贸促会做审核啊，当然也会经过我们这个国家行政部门来做进一步的审核了啊,啊，然后才会确定这样的名单，这是一个基本的流程啊。然后在具体的行程上呢，这个经贸代表团的人员呢，由于数量比较庞大啊，这个大多数呢是不会。而且没有机会是和领导人乘坐专机啊，专机直飞的，一般都是没有的。他们第一费用是完全自理的啊，第二个他们一般是自行前往到这个出访的目的地啊，比如到美国啊，这次到美国可能这些企业家都是先行先到美国啊，然后当然会告你这个未来几天要参与会见的时间和地点，那么你自己安排在这时间地点。相应的时间啊，相应的地点的周围，你自己去安排这酒店或者住宿等等等等，这都是完全自己安排的，这费用全部都是由个人安排的。我觉得这个是我们这个基本的理念吧，政府的这个税收不可能为企业家出行去掏腰包。所以呢，这比较有趣啊，就是在这个经贸代表团出访的过程当中，对于企业来说也是很好的一个展示自己的这个品牌的一个机会啊，这个啊，另外呢，有可能在出访过程当中跟对方的国家首脑。跟对方的行政部门负责人和对方的企业达成一定的商业合作的机会，这都是非常棒的。但是据说啊，也有一些这些企业家啊非常积极，热衷于报名参与这些领导人的出这个对外经贸使团的出访，然后他们的主要工作呢就是千方百计找到机会啊、呃、和我们国家领导人和对方的国家领导人什么议会代表啊等等等等去合影啊，确实有拍照党的现象出现啊，这也难以避免吧？其实我们也能理解，好吧？刚才聊这些，都是这个一般来说，我们这个国家领导人出访经贸代表团的一个，呃，标准流程，还有这些费用等等啊。针对这次美国的中美企业家圆桌会议的参会者名单，我觉得还是大家可以仔细去想啊。这次名单我觉得还是有几个比较明显的特色啊。第一个是考虑到了这个新的产业发展模式，比如中国这边 BAT 啊，百度、阿里和腾讯三家企业的创始人老板。齐聚美国啊，一个都不能缺。这个我觉得还是，呃，非常大的一个明确态度，就是中国的商业模式发展的方向在 BAT 这边。但是我们传统的，比如中国银行、工商银行，中国银行是传统上是对外贸易的、对外经贸的金融的一个出口，呃，工商银行是全世界以前是市值最大的银行、啊，那么他们对于这个金融市场的拓展也非常重要。然后像我们有代表性的这个。中国建筑啊，双汇集团啊，中远集团，他们都代表中国对外的航运制造业啊，这个发展的一个方向，呃，而且是有国际市场拓展能力。我觉得，其实对大多数人来说，对这些企业能够跟主席出访，然后能够代表中美企业家参与论坛，是应该能够理解的。但大家可能有几个不理解，比如说玉皇化工啊，玉皇化工是一家山家山东的一个民营企业，呃，就很多人不知道，说这玉皇化工干嘛的呢？仔细研究一下会发现啊，裕华化工其实是中美之间经贸合作的一个重要的典范啊。裕华化工就在不久前投了十几亿的美元，在美国建了一个甲醇工厂。这甲醇工厂干嘛呢？就是美国那边不是生产天然气嘛，啊，他就把美国生产天然气呢加工成甲醇，从美国现场采购生产甲醇，然后呃天然气，然后把加天然气加工成为甲醇之后呢，把甲醇运到中国来进行销售和生和使用。所以呢，是完全有利于中美之间的，呃，经济发展的。啊，以前美国人对中国有意见嘛，经常说你们中国人这个你们做的产品把我们在美国的这个就业都给影响了。没有，这个我们山东这家玉皇化工呢，在美国是增加了就业啊，而且让美国的员工也赚到了钱，美国的人员也赚到钱，然后卖到中国来呢，中国又以比较低的价格能够享受到美国的资源，这是一个非常典型的双赢的一个模式。所以这又成为了。啊，玉皇化工能够随国家领导人出访的一个重要理由。再来看美方的这些代表啊，其实美方代表，我觉得代表了几代的美国的这个企业的特色，比如说百事可乐、IBM 啊，百事可乐、IBM， 这其实这呃，我们从电子角度来讲吧 ，IBM 是最早的一代的这互联网发展的一个特色啊，在 IBM 之前的通用汽车是美国再上一轮的经济增长的一个动力，通用汽车，然后到 IBM 和百事可乐，这是一个时代的。然后后面又会出现了类似于思科、苹果这样一些公司，他们代表的新的这个互联网产业发展的方向啊，里面还有微软，微软是 IBM 同时代的这样一个企业啊，他们代表了美国产业增长的一个动力的演进的一个模式。然后除此之外呢，有代表性的企业包括这个大家要注意到，比如陶氏化工，陶氏化工其实是和玉皇化工相对应的。啊，这个我觉得伯克希尔哈萨维公司，这是大家非常关注的，巴菲特的股市，巴菲特也会参与进来，所以这个美国的这边和中国这边的这个首席执行官，就是老板们的代表，其实确实代表了各自的发展的，不只是历史，而且是方向。我觉得这次，呃，中美双方这次企业高层的会晤。可以说是全球最顶级、最精英的企业家的一次会晤。这个名单经过千真万选之后的一个非常棒的一个名单，所以我们期待着啊，这个习主席访美能够带来更多的，不只是政治方面的突破，经贸方面也会有大的突破。对于中国企业来说，通过和全球最大的企业、最顶级的、最聪明的企业家的访谈，也能够提高中国商业模式的拓展。好，这就是我对于这次的这个领导人出访的企业的分析啊，也有很多的故事到大家，希望大家能够听得比较开心。祝您周末愉快吧，呃，关注我们的微信公号“财经马红漫，提出您关心的话题，我们就会这里跟您做互动啊。打开微信公号，搜索“财经马红漫，加关注就可以了。谢谢大家，再见。